0: Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Generando Valor. Agradecemos al Colegio de Contadores Públicos de Michoacán y al periódico Provincia por permitirnos este espacio. Eh, Soy la doctora Norma Tello Figueroa, presidente de la Comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Y el día de hoy comparto este espacio con una gran amiga, la doctora América Ivón Zamora Torres, que es profesora investigadora eh, del, del Instituto de Investigaciones de Negocios Internacionales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bienvenida, América. Muchas
1: gracias. Gracias por recibirme en este espacio. Gracias a ti, Norma, Bueno, al Colegio de Contadores y a su presidente. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias. Hoy vamos a platicar de un tema en el marco del Día Internacional de la Mujer que se va a celebrar el día de mañana. Vamos a conmemorar ese día. Y vamos a platicar de la evolución de los negocios y la mujer. ¿Qué papel ha tomado en esta evolución? Eh, en un mundo que cada vez está más globalizado, más digitalizado y con más tecnología, y la mujer, ¿en qué rol se encuentra en esta evolución de los negocios? ¿Qué te parece, América, si hacemos un poquito de antecedente de introducción de las mujeres como como formadoras eh, de los ingresos dentro de la familia, como parte de la economía? Claro. ¿Qué, ¿Qué antecedentes pudiéramos compartir? Es
1: bien interesante porque podemos observar, primero que nada, la mujer siempre tenía un papel fundamental en la sociedad, ¿no? Eso sin lugar a duda. El hombre y la mujer eh, han ido construyendo poco a poco a lo largo de la historia de la humanidad, pues una sociedad con sus respectivas imperfecciones, pero también con sus avances y evoluciones. Y esto es muy interesante. A partir de la Primera Guerra Mundial empezamos a ver un cambio interesante que bueno las mujeres obligadas al ver que eh, sus maridos, sus familiares, sus padres están incorporándose en las guerras tienen que salir adelante a través de los primeros emprendimientos de forma ya más masiva. no Sin embargo, eso no significa que no hayan existido antes, pero podemos ver que poco a poco hay cada vez más emprendimientos en el caso de las mujeres y más mujeres insertadas en los negocios. Esto es bien interesante porque efectivamente cada quien tiene lo suyo, pero las mujeres tienen mucho potencial y muchas cosas que dar en torno a eh, la vida económica activa. Si hablamos justamente ahorita del tema del COVID y cómo andan las empresas un poco tambaleándose... Es súper importante la creación de nuevas empresas y por qué no, que sean las mujeres, eh, claro, también los hombres, porque incluso esto se puede construir a través de la inserción y y el trabajo conjunto, ¿no?
0: Claro, fíjate qué interesante hacer un un recuento eh, de la mujer como parte activa dentro de la economía, no nada más como generadora de ingresos, sino como eh, generadora de ahorro. Dentro de la familia y en la posibilidad que ella tenía Generadora también de inversión Que más adelante veremos cuáles son algunas herramientas tecnológicas O herramientas fintech que hoy tienen las emprendedoras Eh, Y cómo esta evolución ha permitido que estas mujeres Se inserten en el ámbito empresarial como tal Ya ya no nada más en el ámbito de la familia En apoyo, eh, a proveer lo necesario eh, para el sustento pues de su hogar, apoyando muchas veces eh, al marido, al cónyuge, a la pareja, y muchas veces, como dices tú, por la necesidad de que se ven solas y tienen que salir adelante. Pero, ¿qué pasa, América? ¿Cómo ves cuando estas mujeres entran al en ámbito empresarial? ¿Cómo se da ese salto? ¿Cómo lo consideras tú desde tu, desde tu perspectiva? Eh, y vamos a llegar más adelante a un artículo muy interesante que escribiste por ahí, que del cual vamos a compartir hoy un poquito, ¿Cómo ves ese, ese brinco de que las mujeres entren al ámbito empresarial?
1: Bueno, de entrada tenemos cifras muy interesantes, es decir, sabemos que actualmente cada vez más mujeres se forman académicamente y profesionalmente, incluso si nos vamos a las estadísticas, hoy en día están empezando a, revertir, a revertirse los números, es decir, las mujeres se están formando cada vez más en los diferentes ámbitos profesionales, sin embargo, esto se contrapone pensando, bueno, si te preparas tanto, ¿dónde queda esa preparación? No todas emprenden y no todas insertan a la vida laboral. Claro. Y bueno, aquí ya vemos de entrada pues una pequeña disparidad en ese sentido, porque decimos, bueno, ¿y, ¿y qué pasa? ¿dónde están? Ahora, cuando nos vamos a revisar los números de las mujeres emprendedoras, sabemos que actualmente hay 5.2 millones de emprendedoras, de las cuales 82% trabajan en empleos informales. Se entiende un poco porque son emprendimientos normalmente pequeños, se inician digamos con, con el capital de la propia familia y además se ajustan a los tiempos de las de, de las mujeres que muchas veces son madres, son hijas, son esposas y tienen que ajustar eh, ahora sí que los 10.000 horarios para poder insertarse también en el mercado laboral. Pero estos emprendimientos también nos dan muchas facilidades, ¿no? Una le encanta ser dueña de su tiempo y su espacio, ¿no? Claro, claro. Y bueno, en ese sentido, está está el gran reto de cómo podemos hacer que estas mujeres emprendedoras que además están generando empleo, que están generando recursos económicos y que hoy en día están activando la economía, eh, puedan ser impulsadas no nada más por su pareja, sino por la sociedad en general.
0: Claro. Fíjate qué interesante el dato que nos das. De 5.2 millones de emprendedoras, el 18% están en la formalidad y el 82% en la informalidad. ¿Vale la pena que comentemos qué barreras enfrentan esas mujeres emprendedoras que están en la informalidad y que son la mayoría? Eh, no sé qué opines, pero me parece que uno de ellos pues es, por supuesto, el financiamiento. Eh, otro de ellos, incluso lo tocas en, en parte de tu artículo, es también la desinformación que hay. Y los trámites o la sensación de ellas de que los trámites son muy engorrosos, muy tardados y costosos. Entonces, sí quiero emprender, tengo una idea maravillosa eh, y los rangos, no sé si tengas la, la edad de los rangos de las mujeres emprendedoras.
1: Sí, pensando un poquito en el perfil de las mujeres emprendedoras, de entrada la gran mayoría son mujeres casadas. Entonces, esto nos dice mucho porque podríamos hablar de que existe una necesidad de aportar un poco más al seno de la familia, ¿no? Claro. Por otro lado, tenemos que oscila su edad entre 25 y 44 años y que además ya tienen uno o dos hijos, lo que hace relativamente complicado el fenómeno de la inserción laboral. Claro. Y bueno, eh, otro detalle, muchas de las mujeres emprendedoras no pagan contribuciones y no pagan impuestos porque siguen trabajando en la informalidad. Y esto... Podría decir, ah, bueno, qué padre que no pague impuestos, pero no, les genera muchos problemas en términos de seguridad social, por ejemplo.
0: Claro, y bueno, siendo este un programa en el cual queremos generar valor, y es un programa, de un espacio del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, pues nuestro compromiso, como eh, en en mi caso, eh, una mujer contadora, pues es eh, comentarles a las mujeres emprendedoras que eh, hay facilidades, que hay opciones para que puedan ingresar a, a la formalidad, y que utilicen herramientas que al final de cuentas eh, les van a dar mayores beneficios y que van a permitir eh, que tengan esa generación de ingresos y bueno, que se acerquen con sus contadores, con sus contadoras para la asesoría y que les digan cuál es el mejor camino y qué es lo que deben hacer o pueden hacer para que esa idea que tienen en este ecosistema emprendedor que creo que ahora en México da está dando un buen, un buen avance en este ecosistema emprendedor y está permitiendo eh, de alguna manera las condiciones propicias para que cada vez eh, los emprendedores, las emprendedoras, pues generen sus ideas y los lleven a buen término.
1: Efectivamente, y entonces vamos a encontrar que yo diría la primera la primer barrera enorme ni siquiera es desde el punto de vista económico, no sino es de creérnosla, ¿qué pasó, Norma? ¿Dónde, dónde empezamos a a dejar de pensar que podíamos, que podíamos generar recursos, eh, insumos, que podemos ser y volver, ¿no? Así y esto es. es muy importante porque yo creo que la primera recomendación, muy al margen, claro, pero muy importante es, eh, podemos encontrar en las encuestas que las mujeres sí tienen sueños, sí tienen sueños de negocios, sí tienen sueños de emprendimientos, pero por alguna razón dicen, híjole, creo que no, no puedo, o cómo voy a hacerle con esto. Entonces, esa parte de la es muy, muy, muy importante. La segunda parte, la parte de los apoyos económicos, como bien decías. Claro. Y no sé, creo que ahí ahí podrías tú hablar muchísimo más al respecto Mm. que yo.
0: Fíjate que respecto a los apoyos eh, económicos o o al tema de inversión, es muy interesante el tema de las fintech. Las fintech son eh, la tecnología en las finanzas y las herramientas financieras que permiten inclusión de sectores que han estado por mucho tiempo, no olvidados, quizá... Eh, relegados un poco porque no podían tener acceso a una cuenta bancaria, por lo tanto no tenían historial crediticio, por lo tanto no tienen acceso a una tarjeta de crédito y mucho menos pues a un crédito personal, hipotecario o de inversión. Sin embargo, ahora con esta revolución y con, con el tema de tecnologías financieras y emergentes, hay muchas alternativas y herramientas que pueden tener, que pueden ser Eh, una decisión muy interesante para esas mujeres emprendedoras y que quieren tener acceso a esos créditos simplemente a un crédito eh, en línea, eh, sin garantía, a una tarjeta de crédito, aunque no hayas tenido eh, previamente un historial crediticio. Y también eh, escuchaba... Eh, en un podcast muy interesante eh, en una una ocasión y parte de los trabajos de la Comisión de Tecnologías Financieras es precisamente ver todas las herramientas en este ecosistema eh. no nada más emprendedor, sino este ecosistema novedoso y déjame decirte que México es punta de lanza en herramientas fintech al lado de Colombia y de Brasil, pero México está liderando estos números y eh, nos comentaban que eh, vale la pena que las mujeres se arriesguen a pedir fondos para sus negocios, que muchas veces el emprendedurismo necesita ese empuje y hay inversionistas ángel. ¿Qué, qué son los inversionistas ángel? ¿Qué
1: es eso? Cuéntanos
0: más. Los inversionistas ángel son los inversionistas que le van a apostar a tu negocio en fases tempranas. Que van a decir, perfecto, dame tu formato de negocio, dame tu balance scorecard, dame todas tus herramientas y yo voy a entrar contigo en una fase temprana. Entonces, como su nombre lo indica, voy a ser un ángel que te va a acompañar.
1: Y que además la mayoría de los emprendedores no lo hacen, o no, no los inversionistas no lo hacen porque es una etapa donde todavía no sabes si se va a cristalizar algo o no.
0: Así Entonces, es. tener
1: a alguien de la mano que te guarde la espalda, wow
0: Claro, y hay fondos especialmente para mujeres y aquí... Se, se hace una, una división muy interesante. Necesitamos mujeres que se atrevan a decir, voy a pedir dinero prestado para, para este negocio. Y hay mujeres que están dispuestas a invertir en negocios de mujeres. Uh-huh. Que también estaremos más mujeres que eh, inviertan. que Si tienen un ahorro o algo, pues no dejarlo ahí guardado. Buscar opciones y decir, vamos a invertir.
1: Claro. Y, y si me permites abonar en ese comentario, vemos en las estadísticas que la mayoría de las mujeres piden menos dinero que los hombres. Quizá está este miedito, este decir, bueno, ¿y qué va a pasar? No? Pero siendo muy, muy realistas, eh, la mayoría de los negocios cuestan lo mismo, o sea, es el mismo trabajo iniciar un pequeño, un pequeño negocio o un, un negocio más grande. Entonces, si ya le vas a meter todo el esfuerzo, si ya le vas a meter todas las ganas, pues quizá valga la pena pedir un préstamo un poquito más de
0: Y fíjate que siguiendo el tema de las encuestas, piden menos dinero que los hombres porque no quieren sentir esa deuda, pero coincidentemente pagan más
1: rápido sus deudas. Y las es mujeres pagamos
0: más rápido las
1: deudas y las pagamos al 100%. Porque ese sentido de compromiso que una vez veces carga, bueno, puede servir mucho eh, ahí ahora sí que las entidades financieras que nos estén escuchando pagamos deudas y nos comprometemos. <ríe> sí.
0: sí, entonces, eh, y también hay mujeres apostándole a ser inversionistas Y aquí un comentario también que vale la pena y y me encanta lo que tú comentas de que nos la creamos y que la actitud con la que emprendamos pues puede hacer toda la diferencia. Eh, Que también cuando se trata de invertir, no deleguemos esa decisión a alguien de nuestro entorno, quien sea, hagámoslo nosotras mismas. Porque es muy importante lograr Pequeña, mediana o mucha independencia financiera. Eso da mucha tranquilidad a la medida de las posibilidades, como se den las situaciones, con los tiempos que se requieran eh, o que se tengan. Pero es muy importante, eh, ahora puedes invertir en bolsa desde $100 pesos. Nos hemos cansado de hacer publicidad. Y eso
1: es algo que la gente todavía no se la cree. ¿no? Es que se, 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 me imagino que muchos dicen, es como ir al casino y meterle 100 pesos a la maquinita, pero no, nada que no, ver. No, no, no. Fíjate que
0: aquí en el Colegio con todos los Públicos de Michoacán, dentro de las comisiones de trabajo, tanto de la Comisión de Finanzas, la Comisión de Tecnologías Financieras, eh, hemos tratado de abonar a la cultura financiera tanto de los jóvenes con el espacio de cuenta que tiene aquí el colegio
1: uh-huh. como
0: de los contadores en general, del público en general y sobre todo ahora en el tema, en el, en el marco del Día Internacional de la Mujer, eh, pues decir, invirtamos desde 100 pesos, pero tengamos esa cultura de invertir, quitémosles el miedo y no deleguemos esta opción a nadie más. Atrevámonos nosotras a decir, bueno, voy a invertir, voy a ir viendo Y déjame ver qué alternativas hay, hay crowdfunding, hay emprendimientos de muchos sectores Y también, fíjate que las ganancias de estas mujeres, muchas veces, en más altos porcentajes Los destinan a su comunidad
1: Y eso es interesante porque ahora sí, como quien dice, se regresa Y, Y revisando un poco esto también, me queda un poco la duda Que también es importante mencionarlo en términos de capacitación Eh, eh, A mí me pareció increíble el dato donde dicen, bueno, sabemos que los hombres dicen que por ahí no preguntan direcciones. Bueno, nosotras parece que no queremos preguntar (risas) en cuanto a asesoría de negocios. Y aquí eh, tendríamos que hacer el exhorto a todas nuestras eh, compañeras y amigas a, a dejarnos el complejo de Supermamá, de yo puedo hacerlo todo sola y al contrario, decir, bueno, esto sí lo sé hacer, esto no lo sé hacer, pero me acerco de las personas adecuadas para poder complementar claro. mis conocimientos, y entonces aquí podemos hablar de emprendimientos que no necesariamente tienen que ser en su si se hacen, qué genial, pero también puede ser en compañía de, de nuestra contraparte masculina, ya sea no sé, un especialista en área, finanzas un contador, un ingeniero, etcétera que nos pueda brindar ese apoyo y que chicas, no tenemos que hacerlo todos solas, más bien hay que saber de quién <risas> (risas) rodearnos, ¿no? Así
0: es, se vale pedir ayuda, se vale decir tengo esta idea, no sé cómo empezar, Eh, estoy viendo. Recordemos que el emprendimiento nace en varios sentidos. Uno puede ser que veamos eh, un producto, una idea nueva, novedosa, que no exista. O bien agregarle o añadir valor a un producto ya existente. Eh, eh, O por otra parte, bueno, pues simple y sencillamente Llegar a otro segmento de un producto que ya existe, pero que a lo mejor ha sido descuidado o desprotegido. Entonces, hay muchos nichos de oportunidad eh, y de alguna manera, por supuesto, como dices, es importante eh, pedir ayuda. Y hoy por hoy hay muchos organismos que nacionales, e internacionales, ahí, que están ahí para el momento que uno diga, oiga, quiero, eh, quiero emprender. Desde el Banco Mundial, desde el Fondo Monetario Internacional, organismos internacionales, hasta organismos estatales, las mismas instituciones eh, educativas, y bueno, se pueden acercar también al Colegio de Contarios Públicos de Michoacán, podemos armar algo. Eh, y eh, con miras y con ganas de apoyarlo. Yo estoy segura que el presidente, ya aquí lo estoy comprometiendo pero estoy segura que el presidente (risa) aceptaría una propuesta en pro de la sociedad y por supuesto en pro de las mujeres emprendedoras seguramente.
1: Claro y ahorita es un momento, eh, ahora sí que muy importante en el marco de la la historia de la humanidad ya se sabe que hay eh, desigualdades y demás y se está trabajando en torno a eso. Entonces las oportunidades para las mujeres emprendedoras ahorita están a la orden del día. Así Es, es cuestión de irse acercando, de irse asesorando y de ir también estirando la mano, ¿por qué no?
0: Claro que sí. América, me gustaría que retomáramos un poco el artículo tan interesante que hiciste respecto a emprendedoras en México en tiempos de pandemia. Platícanos un poco de ese artículo. Al estarlo revisando está muy interesante cómo lo fueron estructurando. Me parece que lo hiciste con dos compañeras más eh, y cómo la metodología que utilizaron fue muy interesante. Platícanos un poco de ese artículo, por favor.
1: Bueno, de entrada, eh, la la inquietud surge justamente por todo esto que hemos estado viviendo eh, como sociedad. Es decir, el el tema de la pandemia, el COVID-19, la COVID-19 y cómo nos ha ido afectando en los diferentes sectores, particularmente el económico. Y bueno, dentro de los diferentes aristas de la COVID encontramos algunas cosas interesantes. Por un lado, hay cosas muy positivas y por otro lado hay cosas muy negativas, ¿no? Eh, Pero el fenómeno interesante que se descubre aquí es que cada vez hay más mujeres emprendiendo a través, digamos, de quizá el empujón que nos dio la pandemia para tener que tener, incluso o hasta la gran necesidad de tener que buscar un sustento adicional. Y entonces las mujeres no se quedan quedan solas, no se quedan abajo dirían, y entonces empiezan a buscar cómo podemos de alguna manera insertarnos en el mercado laboral. Es interesante porque efectivamente vamos encontrando que hay muchos problemas, uno de los principales problemas es el tema de eh, la labor de los cuidados en México, así como en muchos países todavía encontramos que hay una eh, desigualdad en ese sentido es decir, más mujeres eh, se encargan de cuidar ya sea a adultos mayores o a niños y además las labores que tengan que hacer en la, en la labor doméstica y si a eso sí. le agregamos la nueva tarea de, de emprender y buscar un sustento, resulta un tanto complicado, claro. pero pese a estos pequeños, eh, pequeños grandes retos también encontramos que empiezan a, a moverse, a generar justamente estas MIPIMES, estos de pequeños negocios, muchas veces de la informalidad, muchas veces sacando el dinero de los propios ahorros uh-huh. y potencializando las habilidades que cada quien tiene. Muy bien. Pues mira, nos parece muy interesante. Si nos permite, vamos
0: a ir a un corte y regresamos con las conclusiones de este artículo tan importante. Muchas gracias. Seguimos generando valor. back. Muchas gracias. Seguimos en este su programa Generando Valor del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán en conjunción con el periódico Provincia. Y estamos el día de hoy platicando. Es un gusto estar con la doctora América Zamora. Muchas gracias América. Gracias. Y retomando el tema, platicábamos del artículo que hiciste respecto a Emprendedoras en México en tiempos de pandemia. Y bueno, nos estabas platicando de todo lo que encontraron al hacer este artículo y de algunas conclusiones a las que llegaron.
1: Sí, sí, y bueno, hay que mencionarlo, mis colaboradoras y yo empezamos a trabajar en torno a decir, bueno, todo este material es muy interesante, pero realmente a través de un método cuantitativo, ¿qué podemos obtener? Y entonces hacemos la la división por entidades federativas, es decir, por todos los estados de, de México, para ir descubriendo un poco qué está pasando. ¿Qué descubrimos? Pues cosas bien interesantes. En el sentido de que efectivamente hay estados donde eh, las emprendedoras se mueven un poco más hacia el, hacia el tema de, de generar valor, de generar valor agregado y demás. Hay estados donde las mujeres aún eh, se encuentran en un estado de, de ¿cómo podría decir? Um, desagregadas en torno a la vida social y económica de su estado. Y también hay apoyos muy interesantes en ese sentido. Nos vamos encontrando una mezcla interesante... Y, y esto también vale la pena mencionar, en cuanto mayor sea el ingreso per cápita del Estado, también las mujeres son más dadas a insertarse en el mercado laboral. Viceversa, los estados marginados son los que tienen eh, más problemas para la inserción de las mujeres. Y habría que ver entonces qué es lo que se necesita para que efectivamente las mujeres puedan generar estos empleos. Porque también el segundo dato que se relaciona con este es que... Los estados donde las mujeres empezaron a insertarse en el mercado laboral están saliendo de mejor manera del problema de la COVID-19. ¿Por qué? Pues se generan empleo, se genera un activo, se genera de alguna manera un sueldo, un salario que va a reactivar poco a poco la economía. Entonces, claro. apostarle al emprendimiento en lo general es es una cosa maravillosa y si eso le agregamos la capacidad productiva innovadora y compromiso y particularidades que podemos generar como mujeres pues va a ser un boom ahora sí que eh, lo que nos deja este artículo es una oportunidad de oro para empezar a pensar bueno estos establecimientos Pueden eh, potencializarse más si queremos salir de los problemas que ya tenemos, que además hay que mencionar, ahora se agregan los internacionales con la crisis en Rusia y Ucrania. Sí,
0: claro, es un tema complejo.
1: Que hay que buscar eh, diferentes estrategias para que la economía siga activándose.
0: Qué interesante tu artículo y qué interesantes las conclusiones y cómo, por supuesto, los diferentes estados, la situación eh, de inserción o no eh, en el ámbito público veíamos eh, hace unos meses algunas noticias de que en el estado de Guerrero, si mal no recuerdo, por primera vez votaron eh, unas mujeres, y qué importante el avanzar en la vida pública y votar eh, que algo, que un derecho que todas lo tenemos ganado, pero hay quienes todavía a estas alturas no lo ejercen, uh-huh. y por supuesto que las mujeres en la evolución de los negocios han tenido una participación primordial, ya hicimos en el, en el bloque anterior antecedentes, recuento de cómo cómo ha sido la la etapa de la mujer y ahora definitivamente, bueno, tuvieron o tuvimos que que generar nuevas sinergias con todos estos temas disruptivos que nos llegaron como una ola y tuvimos que adaptarnos y bueno, eh, el COVID definitivamente significó un reto totalmente mayúsculo, pero a raíz también de todo este movimiento, pues se generan muchas opciones y se generan también eh, muchas posibilidades para las mujeres emprendedoras. Claro. Entonces, América, ¿cómo pudiéramos, para ir perfilando propuestas en este programa, alternativas que vemos viable, ¿cómo pudiéramos englobar eh, la problemática o los retos, eh, pienso que sería más propia la palabra, los retos que hoy en México se pueden enfrentar las mujeres emprendedoras? Ya nos decías un perfil entre 25 y 44 años, nos, nos proponías tú... Eh, en base a algunos estudios, mujeres que en su mayoría tienen uno o dos niños, entonces que no cuentan con todo el tiempo completo para eh, estar laboralmente activas. Sin embargo, lo están y están muchas veces 24-7 por la necesidad del trabajo y ahora con el teletrabajo, pues están en casa y están eh, trabajando en la oficina vía remota y están con el niño y haciendo la tarea y bueno, se se vuelven multitask cuando en estricto sentido también sabemos que el enfoque es una habilidad y una cualidad también de un emprendedor, porque debe estar enfocado, aunque haya muchas tareas, pero el enfoque no debe de perderse. Entonces, ¿cómo pudieras pudieras, eh, ir eh, englobando la problemática actual del emprendedurismo en las mujeres en México?
1: Bueno, si nos vamos desde un aspecto sociocultural, podemos partir de una disparidad de entrada dentro de las labores de cuidado y del hogar es importante que partamos desde la desde el núcleo de la sociedad que es la familia no Entonces, habría que repensarse y replantearse un poco estos roles para dar oportunidad a las mujeres a que a que incidan en otras en otras áreas mm. ese digamos como el, el, la base después está esta lo, de, lo que decíamos hace un rato esta oportunidad de, de realmente creérnosla y ver que los sueños que tengamos como mujeres, como hombres son alcanzables, pero claro hacemos el énfasis en las mujeres porque son las que de repente tenemos un poco más miedito de decir si lo hago, no lo hago, y mis hijos y mi familia, y, mi, y cómo le va a hacer todo no entonces eh, aventarnos, salirnos de nuestra zona de confort y el reto que todo eso implica. Y por otro lado, eh, decíamos, no podemos ser super mamás, no somos la mujer maravilla, no sabemos hacer todo, nadie sabe hacer todo, somos seres imperfectos al final del día, pero podemos contar con la capacitación, asesoría por un lado y rodearnos de las personas adecuadas como lo es incluso mencionábamos hace un ratito, el propio colegio de contadores, ¿no?
0: Claro que sí. Porque
1: no acercarse a tener estas asesorías y decir, bueno, quiero emprender un negocio eh, y generar un proyecto, una planeación en muchos sentidos, ¿no? Y esto puede brindarnos justamente ese eslabón que hace falta. No tenemos que saberlo todo, pero sí podemos acercarnos con las personas adecuadas.
0: Claro, claro. Fíjate qué interesante el, el creérnosla, como dices, y es decir, la idea que tengo puede funcionar. Eh, Leía de una fintech que ha tenido muchísimo éxito, que ha permitido que muchas personas tengan acceso a créditos, y estaba eh, leyendo algo muy interesante, que ellos optaban por dar sus créditos a través de análisis eh, basados en estadística, contrataron a doctores en matemáticas, ingenieros, y hasta en cómo llenabas en línea uh-huh. la solicitud, cuánto tiempo llenabas, en, eh, eh, cuánto tiempo tardabas, perdón, en llenar la solicitud, qué datos ponías, esos eran valores o eran indicadores para otorgarte no el crédito, aunque no hubieras tenido nunca un historial crediticio.
1: Qué Entonces
0: se vuelve una manera totalmente disruptiva de hacer las cosas, claro. totalmente novedosa, y a raíz de eso, ellos dijeron, ¿sabes qué? Y es una plataforma que, bueno, pues ahorita no podemos hacer mucho eh, la publicidad como tal, pero que es prácticamente uno de los unicornios mexicanos al, tener, al haber obtenido incluso fondeo de Silicon Valley. Y bueno, son empresarios mexicanos que están liderando eh, fintech y están haciendo de manera diferente las cosas. Y dentro de esta diferencia de las cosas hay cuatro mujeres también que están eh, haciendo punta de lanza en fintech mexicanas. Acaban de ser también mujeres las que ganaron el premio Nobel eh, de, de química, que si mal no recuerdo. Eh, con todo este tema del ADN y demás, entonces bueno, pues la mujer en todos los ámbitos está sentando precedente y creo América que cada vez nos la estamos creyendo más, ¿no? cada vez estamos más convencidas de un trabajo en equipo claro. porque debe de ser así, un trabajo organizado, con los roles eh, definidos, con el respeto hacia, la, hacia el ecosistema que nos rodea pero definitivamente el permitirnos como mujeres llevar a cabo ideas que parecieran en otra época pues disparatadas y locas y ahora están siendo las que están permitiendo... Eh, traspasar esas barreras que nos estás comentando
1: y es bien interesante porque entonces empezamos a salirnos diría, de nuestro pensamiento de la caja de, de la caja negra ¿no? realmente todos tenemos la capacidad de descubrir eso que eso que podemos identificar decías hace rato el valor añadido que le podemos generar a un producto o, o cómo podemos resol- resolver un problema Claro. y partimos muchas veces de incluso nuestros propios impulsos naturales y nuestras capacidades eh, tenemos casos muy interesantes, por ejemplo, eh, Mari en su momento, una inventora, este va en un autobús y ve que es súper peligroso que el, el chofer esté tra- eh, conduciendo con, con el vidrio mojado porque está lloviendo y bueno, se le ocurre el parabrisas, ¿no? Entonces, con esto es... Ok, una mujer que normalmente tiende a pensar más en el cuidado y la protección empieza a generar una idea. Lo mismo con el relleno de los chalecos salvavidas, es una mujer la que emprende esa idea. Así es. Y así nos vamos con muchos, muchos ejemplos de cómo eh, lo que estamos viviendo día a día se puede de alguna manera transponer en un emprendimiento interesante. Ahora, no tenemos que ser grandes inventoras ni mucho menos, tenemos nada más que salirnos un poquito de la caja y el otro problema que va justamente de la mano con lo que comentas, pues es la parte del fondeo y del dinero y del crédito. Que ya decíamos hace un rato cifras interesantes, hay que pedir, hay que saber pedir, hay que saber cómo pedir, claro, hay que ver las tasas de interés demás y también... A aprovechar estas oportunidades que las tecnologías financieras nos están dando y que es algo que hasta cierto punto es ajeno todavía para muchas sí claro eh,
0: falta todavía personas. avanzar en esa cultura cabe eh, la, eh, vale la pena mencionar y cabe el comentario que también hay que estar atentos a que sean eh, Entidades que estén con todos los registros. Ahorita están surgiendo muchas startups, están surgiendo muchas promociones en internet, eh, te obtienen créditos sin garantía, inmediatos, invierte tu dinero, da el retorno. Bueno, eh, una cosa es que nos atrevamos, que busquemos alternativas, pero otra cosa es que lo hagamos sin información y que lo hagamos sin una asesoría correcta y adecuada. La sugerencia sería... eh, acerquémonos a los especialistas, pidamos una opinión, no permitamos que, bueno, que también ciertamente en el mercado hay opciones que no son viables, que no están reguladas, y hay que estar atentos para que no seamos en ningún momento víctimas de ningún fraude, de ninguna estafa, porque también no podemos hacer eh, cerrar los ojos ante una realidad. Pero volteando a ver ver este tema eh, que estamos aquí comentando, pues definitivamente... eh, tanto las fintech que pueden proponer muchos temas de fondeos, como también empresas ya consolidadas, claro. tienen sus áreas de eh, apoyo al emprendedurismo, apoyo a temas sociales, apoyo a las mujeres en específico. Eh, nos comentaban también algunos empresarios aquí en Michoacán, nos decía, es que tenemos... La, la crayola y vamos a comunidades y simplemente le ponen la etiqueta a la crayola porque lo hacen a mano entonces les llevamos las cajas de crayola y ponen la etiqueta y les damos x eh, sueldo ¿no? o salario entonces eh, todos esos temas de inclusión y que la mujer somos más dadas a voltear a ver y es como simplemente el ama de casa eh, terminamos con todo el tema de la comida y vemos cómo no se desperdicia ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se ahorra? las mamás? Pues hacen toda una serie de presupuestos mágicos y, y muy precisos para estirar todo ese, ese claro. tema. Entonces, eso sí lo transponemos En las empresas, por supuesto que hay planes de negocios
1: interesantes. Y qué bueno que lo comentas, porque las mujeres en lo general son las que tienen normalmente las, las empresas que cumplen con las tres... Eh, las tres funciones, ser sostenibles económicamente, sostenibles socialmente y sostenibles con el medio ambiente, entonces estamos hablando también de generación de empresas donde vamos a buscar que todas las aristas sean cubiertas y que realmente genere un impacto positivo a las sociedades en ese sentido también habría que mencionar que es muy importante eh que mencion, bueno, mencionar esto que a mí me parece fundamental, son las mujeres las que están innovando en términos de negocios. ¿A qué me refiero? No tengo tiempo, no puedo estar en un horario, ¿por qué no incursiono en el Internet? Y el comercio electrónico en el mundo, todavía no en México lamentablemente, se lo están llevando las emprendedoras. Y resulta muy atractivo, quien no dice esto, trabajo en mis horarios... Eh, mi producto se está vendiendo, se está ofertando en esta plataforma, ya sea una plataforma de alto nivel como Amazon o una plataforma más sencilla como mi propia página. Claro. Pero vamos fomentando nuevas estrategias de negocio a través de las diferentes tecnologías que las mujeres en el mundo están aprovechando. Ahora falta preguntarnos, nosotras, mujeres mexicanas, ¿qué nos falta hacer, verdad?
0: Fíjate qué interesante cómo el, todo el mundo del e-commerce pues es todo el mundo por explorar, eh, muchas veces pensamos que todo el tema de la tecnología es para eh, pues, eh, los que nacieron en ciertos años y con ciertas eh, la generación que decimos, no, pues es que ellos vienen con el chip integrado y demás. Pero en realidad no es así. En realidad nada más es darnos, eh, tener la disposición de aprender. En cualquiera que sea nuestra edad, seguir con esa capacidad de asombro, con esa capacidad de, de aprender y de emprender. Eh, porque hoy por hoy... Todos podemos ser especialistas en algo, eh, ya sea un producto un servicio, y podemos compartirlo y vender un curso o vender un producto o simplemente ahora con el tema de de COVID, pues prácticamente la mayoría de las mujeres hicieron sus negocios de repostería, de X cosa, en el chat de las vecinas de la colonia y ya todas proveían servicios unas a otras y cuidaban a los niños y llevaban esto y hacían todo. Porque finalmente es un sentido social y, y un sentido de apoyo y de solidaridad.
1: Claro, y es impresionante obsedan. cómo se fueron creciendo estos pequeños sí, claro. grandes emprendimientos. Bueno, eh, no faltaba, ¿no? De que tenías pan, tenías pastel, tenías lo que fuera, <risa> sí. pero ya estaba ahí a la mano. Sí. Y justamente fue quizá de una manera más chiquita, pero estamos haciendo eh, uso ya de la tecnología y no nos damos cuenta. Claro. Si ya aprendimos a chismear en el WhatsApp, ¿por qué no poder <ríe> sí. ir al siguiente paso?
0: Exactamente. Si sí, ya tenemos un grupo de WhatsApp con las amigas, tengamos un grupo de WhatsApp con clientes potenciales y vayamos haciendo las las redes, que también muchas mujeres pues por supuesto son altamente cibernéticas, ahora habrá que creer y dar un paso adelante y a lo mejor ya pedir un poquito más de de fondeo y vuelvo a insistir en el tema porque las fintech hoy por hoy las invitaríamos a América a que voltearan a ver ese mundo tan interesante que es todo lo de las tecnologías financieras que resuelven temas no resueltos que reactivan la economía y que se están convirtiendo en punta de lanza y en negocios sumamente exitosos a raíz de algo tan sencillo como eh, que, un, que una emprendedora fue, quiso rentar un coche no tuvo la opción de rentarlo y luego volteó y vio que había una empresa que se rentaba por horas el coche temas tan sencillos que resuelven temas muy prácticos
1: y aquí es donde vamos viendo cómo las tecnologías nos van ayudando justamente a la resolución de todos estos problemas, incluso yo dejaría sobre la mesa hablar más adelante de, 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 únicamente de FinTech para que Tanto mujeres y hombres que nos escuchan sepan un poco más de estas herramientas que están interesantísimas, están a la mano y la verdad es que no las estamos aprovechando lo suficiente.
0: Claro, y podemos eh, hablar no nada más de temas financieros, podemos hablar de contratos eh, digitales, contratos electrónicos, todo el tema de los NFT, las acciones y ahora con este tema de token. Y bueno, tú eh, como especialista del Tratado de Libre Comercio también, del TEMEC, todo el tema que viene eh, con esto implícito y que parece que a veces lo vemos muy lejano, lo vemos como que eso a mí no me no me llega, eso está eh, muy eh, alejado de mi realidad, de mi cotidianidad. Pero lo interesante es eso, es poder conectar esa información y decir a ver qué es lo que está sucediendo en este mundo digitalizado, en este mundo globalizado y qué puedo tomar yo para beneficio propio de mi comunidad, de mi familia y de la sociedad. Claro,
1: y además hay que decirlo, o sea, esto que parece un poco desagregado, desconectado de nosotros, en realidad está aquí a la orden del día. Y nosotras, mujeres, por cierto, somos las primeras emprendedoras en ese sentido. Porque la bolsa, lo que compramos en línea, eh, las diferentes cosas que estamos incluso usando ah, el día de hoy, muchas de ellas son de importación. Claro. Ya sea que vengan de Estados Unidos, China, Indonesia, no nos imaginamos, ¿no? Las grandes corporaciones como, como por ejemplo, son Sara, Sara Holmes, etcétera y más marcas que podría mencionar, claro. están justamente trabajando allá y nosotros estamos importando, exportando y, sino, y no nos damos cuenta. Y la primera que le pica a, a, a la tablet o a la computadora, normalmente es la mujer y no el hombre. Sí,
0: exactamente, en ese afán de aprender pues estamos explorando y, y descubriendo nuevos eh, caminos y maneras de hacer las cosas. América, se nos ha acabado el tiempo, es un gusto, fue un gusto haber compartido estos momentos, muy rápido se nos fueron, sí, ojalá eh, hayamos abonado el día de hoy eh, algo a este, a este ecosistema emprendedor y desde aquí les mandamos un fuerte abrazo para todas nuestras amigas emprendedoras, mujeres valiosas, fuertes. Eh, o por supuesto a las contadoras del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán Y a todas las mujeres en el día En
1: nuestro día, el día de mañana Una felicitación muy calurosa América, muchas gracias Muchas gracias por la invitación Y efectivamente, feliz Día Internacional de la Mujer que Feliz sea Día Un pretexto, no solamente para agasajarnos Sino para generar nuevos eh, emprendimientos Impulsos y capacidades de nosotras Así como es,
0: mujeres. así es Y bueno, agradecerle su atención al Colegio Contadores Públicos de Michoacán y al Periódico Provincia, su servidora, la doctora Norma Tello Figueroa, y seguimos generando valor. Muchas gracias.